0: Viel Spaß nun mit dieser neuen Folge an Framed und nicht vergessen, Authentic is the new black. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge an Framed. Heute bin ich hier mit Marie Michel in einer Interviewfolge. Marie ist Datenschutzexpertin und ja, wir haben irgendwie gerade gedacht, bevor wir nämlich den Podcast gestartet haben, dass wir jetzt einfach mal loslegen und aufnehmen. Denn wir waren schon so deep im Talk, dass ich direkt gesagt habe, dass ich eigentlich lieber so einen Podcast hätte als einen Business-Podcast, weil wir uns gerade schon in 10 Minuten oder 20 Minuten über Gott und die Welt, über Life in the 30s, über die großen Entscheidungen des Lebens, über Ziele aus dem Innen herausbilden und Social-Media-Abstinenz unterhalten haben. Das alles hast du verpasst, aber vielleicht schließen wir jetzt mal wieder an. Marie, hello. Hello, hello. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sehr gerne, weil genau das ist ja auch mein Ziel für den Podcast in 23, dass ich ein bisschen noch mehr unframed gehen möchte, ein bisschen noch mehr in die Frau im Business rein möchte. Deswegen, ja, du bist Datenschutzexpertin, aber als ich dich gefragt habe fürs Interview, war es auch schon so, dass du meintest, ja, ich bin auch mehr als Datenschutz. Wir müssen nicht nur darüber reden. Von daher machen wir das auch vielleicht irgendwie so am Ende. Aber was ich gerade total interessant fand tatsächlich, du hast gerade von dem Buch erzählt, was du dir
1: gerade gekauft hast, sag das doch
0: nochmal, weil das ja jetzt die Hörerin erst noch mitkriegen muss.
1: Genau, korrekt. Ich habe mir das Buch How to Break Up with Your Phone gekauft, also auf Deutsch, wie man mit seinem Smartphone quasi ähm, abschließt oder so eine Beziehung beendet. ne? Also wir haben gerade kurz schon darüber gesprochen, wie schade das eigentlich ist, dass wir so eine Generation sind, die ja sehr viel von der Welt sehen kann durch eben Smartphones und Co., aber irgendwie ist es ja auch was Negatives, weil ich weiß halt plötzlich, ne, wie ist das Leben auf Bali, hast du gesagt, wie ist das Leben in Kapstadt und so weiter und so fort. Und man vergleicht sich dadurch so sehr, dass man, finde ich, so ein bisschen seine Ziele verliert. Und das, mhm. ähm, da möchte ich tatsächlich wieder hinkommen, 2023 mehr den Fokus auf mich zu richten und was mir wirklich wichtig ist, was ist meine Wirklichkeit im Leben anstatt mich da einfach andauernd mit irgendwelchen tollen Influencerinnen zu vergleichen. Genau.
0: Ich glaube ja auch, dass das eben nicht nur, also das bringt ja eben nicht nur Freude mit sich, diese ganze globalisierte Welt und diese ganzen Möglichkeiten und diese ganzen Themen. Ich meine, wir sind ja nicht, wir sind ja schon älter als die Gen äh, sie, wenn man jetzt mal guckt, was die wahrscheinlich schon von vornherein für ganz andere Themen haben. Also da gibt es ja auch mittlerweile Studien drüber. Ich habe mich da neulich mal generationsübergreifend einfach belesen mhm. über so verschiedene Themen, die Generationen haben, mit welchen Themen die sich sehr beschäftigen, was so die, na, also klar, jede Person ist einzigartig, aber was so diese universellen Generationsthemen sind. Ja. Und da ist es ja schon so, dass das bei der Gen Z am krassesten ist, glaube ich, mit dieser Unsicherheit aufzuwachsen, also so eine generelle Unsicherheitsthematik zu haben im Leben, weil man halt mit sehr vielen Krisen und Krankheiten und Kriegen und all dem aufwächst. Und dass bei unserer Generation, also so, sag ich mal, bei den Millennials ist es ja schon einfach so, dass wir ja zumindest zu großen Teilen, aus relativ sicheren Verhältnissen kommen. Also natürlich auch nicht alle, aber viele haben ja eine relativ gute Grundvoraussetzung gehabt und sind dann so ein bisschen reingeschlittert in so diese Alles-ist-möglich-Welt, aber gleichzeitig wirst du in der Generation Praktikum ausgebeutet und irgendwie weiß auch keiner so richtig, wohin es gehen soll. Und du kannst dir keine andere Wohnung in Berlin leisten und außerdem ist alles total schwierig. Und ich glaube, das macht ja auch nachhaltig was, mit dem wie wir unser Leben führen und in unsere Business gehen und was auch immer, und ja. das wieder zu übertreten, ist halt voll privilegierter Scheiß. Und das ist mir auch klar. Also, ne, das ist was, was mir schon wichtig ist zu sagen, dass voll viele dieser Themen und dieser Ängste und dieser Überlegungen über diese Möglichkeiten zu lamentieren total privilegiert ist. Aber dennoch
1: macht es das ja nicht weniger. Ich wollte gerade sagen, es ist ja trotzdem, die Realität, die wir haben, auch wenn es privilegiert ist und genau das, was du sagst, ich glaube, ne, wir sind beide gleich alt, Mitte 30 und man hat halt einfach bestimmte Probleme nie gehabt und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar, eben bis jetzt quasi der Ukraine-Krieg ausbrach, nie Krieg irgendwie um mich herum zu haben, ja, das ist ähm, etwas wirklich, was ich absolut nicht brauche und auch eigentlich dachte, das passiert nicht mehr in meiner näheren Umgebung, ähm, weil ich irgendwie immer Hoffnung habe, die Welt wird besser und schöner und, ähm, mhm. aber das, was du sagst, dieses, ähm, man hat halt Kleinigkeiten immer abbekommen, ne? so wie du sagst, du hast halt ein Praktikum gemacht und das war aber eben vor früh du findest jetzt keine Wohnung mehr irgendwie in Großstädten oder du hast irgendwie zehn Jahre studiert, was auch immer. Also das waren ja so bestimmte Dinge. Ähm, ja, heute haben wir so eine Krise halt im Handwerk, weil viele von uns einfach viel studiert haben, ne? weil viele mhm. von uns, das war so dieser Push, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir und in meinem Freundeskreis war das so, ja, ihr könnt doch alle studieren, ihr habt doch hier die Welt steht euch offen. So, das weiß ich noch so als Kind, hat man es mir auch oft gesagt, so, ne? so die mhm. Welt steht dir doch offen, so. Um, und da habe ich dann natürlich so gedacht: Natürlich mache ich jetzt noch mein Abitur. Also ich habe zuerst mein Realschulabschluss gemacht und dann dachte ich auch: Nö, nee, boah, das war jetzt voll gut. Jetzt mache ich noch mein Abitur. Auch das war auch voll gut. Und natürlich studiere ich jetzt. noch. Weißt du, da war, da habe ich überhaupt nicht daran gedacht, nur, sag ich mal, ins Handwerk zu gehen oder nur mich ja. ähm, quasi nach unten zu schrauben, was ja überhaupt nichts Negatives sein muss. Aber das, finde ich, ist bei uns oder bei mir oft hängen geblieben, dieses, du musst weitermachen, weil du ja jetzt bestimmte Chancen hattest, die vielleicht ja. meine Familie nicht mehr hatte, die, das habe ich auch gerade schon kurz erwähnt, die halt aus dem Osten äh, waren, aus der früheren DDR, und da war das alles gar nicht so möglich. So, du konntest nur studieren, wenn du quasi ja in der Partei warst und so eine Sache. Ja, und dann ne? stand ja faktisch
0: die Welt offen. Also das ist ja ein Fakt, ja. Ne? dass aus der, aus der Sicht deiner Eltern und aus der Sicht der Elterngeneration in deiner Ecke, aus der du kommst, war es ja wirklich so, dass für die einfach die Welt nicht offen stand und für dich faktisch. Mhm. Und es ist ja klar, dass das total was mit einem macht. Und ähm, ich glaube, diese... Diese Thematik auch zu sehen, dass damals es schon so war, dass Handwerk oder Berufe, die nicht akademisch irgendwie sind, dass das, sage ich mal, wie du es jetzt gesagt hast, so runterschrauben bedeutet. Das wurde einem damals schon auf jeden Fall gesagt und jetzt sieht man ja, wo man ist. Und ich finde es auch sehr spannend, dass jetzt in dem jetzigen Alter ich auch viele Menschen kenne, die jetzt wieder zurück zum Handwerk gehen, weil sie endlich wieder ja, etwas schön. machen wollen, was was irgendwie halt nicht so out of space ist. Also wo sie halt sagen, ich will irgendwie wieder mit den Händen arbeiten. Ich will irgendwie was bewegen, was wirklich sichtbar ist. Ich möchte, ne, who knows. Und yeah. ich glaube aber, dass das auf jeden Fall total was gemacht hat oder woher man kommt, weil ich komme oder meine Familie kommt aus dem ehemaligen Westdeutschland quasi. Aber ich war dann, ab, seitdem ich elf war also elf bis zum Abitur war ich auf einem Internat in Sachsen-Anhalt und erstmal das war schon voll ja. das war schon voll der Clash tatsächlich, was ich gar nicht gedacht hätte, weil das ja Jahre nach dieser ganzen Thematik eigentlich war mhm. und dennoch als ich dahin kam, ähm, war ganz, ganz, also war das das Umfeld auch so der Erzieherin, die wir da hatten und so, die waren alle total anders gepolt. Echt? auf nicht also Als Fessi dahin kam, wobei das ja gar nichts zu tun hatte damit, aber mhm. deswegen kann ich das voll gut nachvollziehen, weil es bei mir ein richtiger Kulturclash damals war, auch schulisch, auch von den Lehrpersonen und von allem so. Erstmal zu merken von, okay, alles klar, hier sind irgendwie andere Parameter wichtig und ne, man hat ja auch ein eigenes Wertesystem, aus dem man kommt und weiß schon relativ also wir waren schon relativ gemischte Klassen, aber die meisten waren tatsächlich auch alle aus Familien aus Sachsen-Anhalt oder Brandenburg oder Sachsen oder Thüringen. Und ähm, ich war halt ja eine der wenigen, bei der das nicht so war. Und es war auf jeden Fall schon auch so, dass es da dann natürlich auch von den Lehrkräften ganz oft nach oben gehalten wurde, dass man irgendwie ja so viele Möglichkeiten hat und alles hat und auch unbedingt Abitur machen. Ich meine, es war auch nochmal speziell, ich war eben auf dem Internat für Musik. Also das war musikalisch extra in Anführungszeichen, hochbegabt, das klingt immer so. ne? Aber es war halt klar, dass viele von uns zumindest vielleicht etwas mit Musik machen wollen oder wollen würden oder wie auch immer. Aber dennoch ähm, war das schon so, dass das Studienthema, also ich kann mich nicht erinnern, dass in der Schule mir irgendjemand erzählt hat, hier interessiert dich nicht vielleicht auch Schneiderei. Also das ist mhm. ganz einfach nicht. Ich
1: weiß, was du meinst, ja, ja. Das war, ähm, aber ich... Ich glaube wirklich, das hat was damit zu tun, dass die Welt vielleicht in den 90ern einfach so gedreht gerade war. Ne? Also du ja, hattest ja. viele Möglichkeiten, man hat die Kinder so ein bisschen gepusht, so jetzt mach doch mal hier was irgendwie aus dieser Volkswirtschaft, damit es noch weiter bergauf geht, was ja mhm. auch nicht schlecht ist. Ja, das machen andere Nationen wie China oder so heute auch mit den Kindern, dass ja. die sagen, ihr habt jetzt Möglichkeiten, die hatten wir nicht für 40, 50 Jahre. Mhm. Ähm, ich will da auch ähm, ich will da auch keinem sagen, dass es ist irgendwie schlecht war, aber klar, man merkt es natürlich auch heute. Du merkst heute, genau, genau. du merkst heute, dass vielleicht viele ähm, gut ausgebildete irgendwie Akademikerinnen dann doch nicht in Top-Jobs gelandet sind, weil es vielleicht auch zu viele in bestimmten Nischenfächern oder irgendwie Orchideenfächern mhm. vielleicht auch sind, was ja total toll ist, wenn du, ich weiß nicht, Archäologie studierst, aber wie viele gehen natürlich. Ich wollte das gerne Archäologie studieren, das war, mein, das war mein Kindheitstraum. Das ist auch so ein cooler Job, aber wenn ja. du dann natürlich Hunderte von hast und du brauchst aber nur 20, was macht denn dann der Rest? Ne? das, Eben, und das äh, ja. Ja, und ich glaube, soweit denkst du, oder ich weiß, soweit denkst du ja nicht, wenn du etwas studieren möchtest. Du willst ja studieren, wenn no, du no, hast, du hast die... Leidenschaft. Die wenigsten gehen ja dann wirklich schon so ran. Ich weiß dann genau, zu welcher Firma ich möchte oder zu welchem. Ne? Also das ist ja eigentlich sehr utopisch. Du hast einen ja. Wunsch, du willst irgendwie abschließen und danach ähm, steht dir dann hoffentlich die Welt offen. Genau.
0: Ich glaube ja schon, dass das auch so ist. Entweder man hat was damals, als, als man quasi den die Schule abgeschlossen hat, hat man entweder was studiert einfach weil man wusste, da kriege ich in Anführungszeichen einen guten Job. Also so diese, ich sag mal, diesen Standardstudiengang oder wo man denkt, man kriegt einen guten Job. Das ist ja auch, das sind zwei Paar Schuhe, würde ich sagen. Oder man hat so ein Leidenschaftsthema studiert, wie eben, ich studiere Philosophie, weil ich total das möchte. Oder bei mir war es ja auch, ich habe Operngesang studiert. Und ähm, das war auch total privilegiert, dass ich das mhm. konnte, weil das ist ein sehr, sehr intensiver Studiengang, der extrem teuer ist. Generell ist es. Kunst zu studieren ist ein großer Luxus und dass ich das konnte und durfte und ermöglicht bekommen habe, auch natürlich von meinen Eltern, weil es ist schon, also ich habe sehr viel gearbeitet neben dem Studium, das ist aber faktisch eigentlich, wenn du wirklich karrieremäßig in der Branche Fuß fassen willst, ist es gar nicht so möglich, eigentlich nebenher andere Sachen zu arbeiten. Ich habe das gemacht, weil ich Spaß daran hatte und immer schon mehrere Sachen probieren wollte, aber viele machen das nicht und bei mir war das damals auch so. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wie ich mit diesem Job später irgendwie losgehe. Ich wollte einfach singen. Ist ja wirklich du so. Ich
1: singen, war, ja, das kann ich mir
0: vorstellen. Und das war auch alles. Ich weiß auch noch, als ich angefangen habe in dem Studium, dann in den ersten Fächern, dachte ich so, oh Gott, jetzt machen wir hier Schauspiel, jetzt machen wir hier das. So, Ich wollte einfach nur singen. Also ich war so richtig, ich hatte ja. überhaupt keinen Plan.
1: Du, das ist aber total normal, weil woher willst du es auch haben? Du warst vorher in der Schule, da hattest du deinen ähm, Stundenplan, der ist irgendwie vorgegeben worden und auf einmal so also ist man in einer Hochschule oder so und dann heißt es ja, jetzt hast du hier noch ein paar Fächer und da ein paar Fächer und im Zweifel kannst du dir die halt zusammenschrauben oder du ja. hast du halt plötzlich auch Fächer, so wie du sagst, mit Schauspiel, mit Theater, keine Ahnung und das wolltest du eigentlich gar nicht machen. Dass das ja. dann am Ende zum kompletten Konzept gehört, merkt man ja erst viel später eigentlich. Genau.
0: Und ich meine, klar, zum einen haben sich dann viele der Sachen, wo ich am Anfang dachte, oh mein Gott, was ist das denn rausgestellt als meine Top-Favorite-Themen im Leben? Also ne ich habe in dem Studium ganz andere Sachen, glaube ich, dann gemacht, die ich besser fand als das eigentliche Singen. Im Nachhinein war zum Beispiel Schauspiel einfach mein Favorite-Topic. Also ich hätte auch dann gern gespielt, ohne zu singen und diese Sachen. Aber nach dem Studium war das halt schon so, als dann alles quasi sich so zusammengefasst hat am Ende, dass mir dann eigentlich klar war, okay, so richtig, so richtig, dass das jetzt der Job ist, dass ich jetzt hier warte, bis irgendjemand mich anfragt und dass ich jetzt hier irgendwie mein Leben lang warte auf das große nächste Ding, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Und ich glaube, das ist halt ja oft der Faktor, dass man dann da sitzt und erstmal in so einen kleinen Dampf fällt, weil man so denkt, okay, wow, das ist das jetzt,
1: was jetzt diese Realität ist dann damit? Ja, das hat zwei Punkte, glaube ich, weil du hast dann plötzlich so dein Ziel, ähm, ja. ist plötzlich da darauf hast du halt drei oder fünf Jahre hingearbeitet oder in manchen Studiengängen wenn ich an Medizin denke oder so hast du ja. zehn Jahre studiert um dann irgendwas zu sein dann hast du so dieses Ziel diesen Haken hinter und aber auch so ein bisschen dieses ähm, ja was kommt dann als nächstes eventuell ne also wenn es dann nicht in einem bestimmten Bereich gibt ähm, geht dass du dann erstmal plötzlich wieder von vorne anfängst so wer bin ich eigentlich und wo sehe ich mich beruflich weil auch das sind ja zwei total krass verschiedene Themen also wo hat man studiert und was willst du später machen und ja, oder ja, und auch
0: die zwei verschiedene Themen sind ja auch, wo, wo möchte ich hin als Mensch und wo sehe ich mich beruflich, also das kann man ja auch eben aufs eigene Business beziehen, es hängt nicht immer unmittelbar damit zusammen, wer ich bin und was ich aber mache und das zusammenzubringen ist ja der Schatz der Selbstständigkeit, also das ist ja auch das, warum die Selbstständigkeit ja. eigentlich eine Möglichkeit bietet, um diese Balance zu erschaffen, aber man muss das auch erstmal rausfinden. Also es ist halt wirklich auch was, wo man selber erstmal die Erlaubnis sich geben muss,
1: dass das mhm. möglich
0: ist, weil mit sowas wächst mhm. du nicht auf.
1: Nee, genau, und da wären wir auch wieder bei diesem Luxusproblem vom Beginn gerade, ne? oder von vorhin auch schon, dass wir das Glück haben, ähm, darüber nachdenken zu dürfen, ne? also dass man eben, man hat eine tolle Ausbildung genossen oder Studium, ähm, man hatte danach vielleicht einen tollen Job oder ist direkt irgendwie ins Unternehmertum gekommen oder in die Selbstständigkeit, aber das da kommst du auch erst dann hin, wenn du die Zeit und das Geld hast, darüber nachzudenken. Ja. Das ist ja. halt auch mir immer so ähm, krass bewusst geworden. Ich meine, ich habe es ja auch schon oft ähm, erzählt, dass ich halt eigentlich aus einem ähm, eher sozial schwächeren Umfeld komme und meine Mom war auch ganz lange quasi alleinerziehend. Und dass ich heutzutage das bin, was ich bin, das ist nicht selbstverständlich. Also das ist mhm. rein quotentechnisch, dass ich überhaupt studiert habe, ist schon sehr unwahrscheinlich. Ich glaube irgendwie zwei Prozent, ähm, irgendwie Akademikerkinder, äh, 2% der Kinder von Nicht-Akademikern studieren und dass man ja. jetzt noch eine Firma aufbaut und dann als Frau, also ich bin ja mehrere Quoten, ähm, das ist halt auch so verrückt und wenn ich darüber manchmal nachdenke, ist es echt gruselig irgendwie, dass man das hinbekommt, hat aber auch damit zu tun, dass ich dann halt jetzt privilegiert bin einfach und ich habe jetzt Zeit und Geld und kann das in meine Firma stecken. Das hätte meine ja. Mutter mit einem kleinen Kind anfang 20 bestimmt nicht gemacht.
0: Ja, und ich glaube, diese und das ist ja auch das große Thema von Privilegien und von sich auch bewusst werden, wo oder wohin man damit gehen will und welchen Impact man hat, weil ich glaube ja sehr stark daran, dass man das dass man das also dass man sich bewusst sein darf und auch muss sogar, weil das quasi alles so zu negieren oder so zu tun wie ah, das ist so schlimm, dass ich jetzt privilegiert bin und so, das ist ein voll falscher Ansatz. Weil das ja der Katalysator ist, sich dessen bewusst zu werden und zu merken, was man auch für eine Aufgabe hat, um rauszugehen und damit etwas zu bewegen. Also nicht jeder muss jetzt hier irgendwie, ich finde mal dieses ganze Thema von Purpose und etwas bewegen und Vision, ja. nicht jeder möchte und kann und will ja jetzt irgendwie sein Leben irgendetwas widmen und irgendeiner großen Message, also ne? Nicht nicht alles im Leben muss jetzt irgendwo krass hingehen, aber es ist schon was, womit man sich auseinandersetzen darf und irgendwie auch muss. Und das führt natürlich oft zu Druck und zu irgendwie so diesem ganzen Sinieren über sich und den Weg und das Leben und den Impact und, ne?
1: Ja, absolut. Ähm, ich finde, da kann man, also so, man kann ja auch so im Kleinen seinen Sinn suchen. Man kann ja auch seinen Sinn wirklich dahin gehen, suchen, dass man sagt, ich habe jetzt meine Familie, ich habe jetzt ein Kind, ich habe jetzt einen Hund, ich habe jetzt, ne, also ich streiche jetzt meine Schlafzimmerwand neu, weil die Farbe gefällt mir nicht mehr. Also, du kannst ja auch dahingehend gucken, was ist mein Sinn für mich heute oder was ist mein Sinn jetzt fürs nächste halbe Jahr du musst es ja nicht konkret gleich wieder hochrechnen auf dein komplettes Leben, weil dann hast du ja richtig Druck. Also wenn Ja, das ich ist ja, sehr würden, sehr ne schwierig. mit wo bin ich in 40 50 Jahren, das mhm. ist ja das schwierigere und ich glaube, es ist viel besser es wirklich so auf den Tag nach unten zu brechen, ne? Das ja. ist ähm, ja, das cool. ist ja eigentlich die große
0: Kunst von präsentem Leben, von achtsamem Leben, wenn man es so will. Also auch wenn das alles so sehr Buzzwords sind, die, glaube ich, viel verwendet werden, obwohl das gar nicht der Kern dahinter ist. Aber genau das sind ja kleine Micro-Habits, die man jeden Tag macht. Achtsames Leben, bewusstes Leben, sich damit auseinandersetzen, dass man einfach ja. wirklich jetzt ist und guckt, was gerade passiert. Weil ich glaube, auch dieses große ich bin jetzt privilegiert und deshalb muss ich jetzt einen Purpose haben, muss ich jetzt rausgehen, muss ich etwas bewegen und sich dann von zu großen Themen mit zu viel Druck selbst zu belegen, das ist ja auch wieder ein Zahn der Zeit, weil das ist ja alles wird groß. Also genau das ist es ja. Man, man braucht alles in groß. Also Business muss ganz groß und six seven acht neun Milliarden Figures und ja, alles ist. muss groß und deshalb muss auch meine... Vision ganz groß und mein Purpose ganz groß und ich erlebe das total häufig, auch mit kunden weil ich ja viel, ich arbeite ja viel mit kunden die, ich sage immer, an irgendeiner Stelle im Business stehen, wo sie sich selbst finden und neu erfinden wollen im Business, wenn sie schon ein bisschen dabei sind, jetzt wollen sie irgendwas Schöneres machen oder vor allen Dingen wollen sie ihr Business so aufstellen, dass sie sich selbst darin wohler fühlen mhm. und alles drum. und gerade an diesen Stellen kommen ja viel diese großen Fragen auf. Und ich erlebe das dann total häufig, dass die das dann so groß machen wollen, dass sie dann vor lauter, ich habe jetzt hier 100 Seiten meinen Purpose aufgeschrieben und mein Warum und ich weiß doch alles, aber sie kommen nicht ins Verkörpern, ins Leben, ins Tun, in genau diese Microhabits, die du eben genannt hast, ja, diese, kann, mm -hmm. ja, yeah. jeden Tag was Kleines dafür zu tun und eben auch wieder nicht dogmatisch in Morgenritualen und Routinen, die wir halt eben alle zum Thema wieder das Handy aus dem Leben nehmen, die wir alle auf Social Media ja sehen, wo wir dann auch wieder eben nicht in den eigenen Ritualen und in den eigenen Prinzipien oh, sind, sondern... Genau, einfach. richtig.
1: Du weißt, glaube ich, oft gar nicht mehr, was du also wie gesagt, du wirklich bist. und Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, du musst immer selbst deine Wirklichkeit irgendwie suchen. Und das passiert am besten, indem du das Handy wirklich mal so wenig wie nötig benutzt. Ich weiß, wir brauchen das... Fürs Business, ja. Ich habe auch die App ähm, nicht installiert für meine ganzen Social-Media-Konten und so weiter. Und mhm. Wo ich das hätte tun sollen, steht in dem Buch drin, aber sorry, ich kann nicht webbasiert irgendwelche hässlichen Social-Media-Konten benutzen. Das geht <lacht> aber nicht. Und, ähm, aber ich bin halt wirklich, ähm, ich weiß, ich mache es jetzt mal eine halbe Stunde, um halt was hochzuladen. Ich mache es jetzt, um meinen Content zu produzieren. Und im Endeffekt Vielleicht bist du diszipliniert. Also
0: man muss ja sagen, das genau. ist ja eine disziplinierte Sache, weil... Ich finde das auch manchmal schön, dass man so denkt, Achtsamkeit und all das kommt total flowy. Ganz ehrlich, ein bewusstes Leben verlangt die größte Disziplin.
1: Weil ein bewusstes Leben,
0: ja, ein bewusstes Leben in unserer heutigen Zeit, in der alles eben so groß, so schnelllebig, so weit, so beängstigend sein kann, braucht es krasse Selbstführung und Selbstdisziplin, um gesund und nachhaltig da durchzukommen und wirklich einzuchecken, wer bin ich überhaupt und was ist meins? Wo, wo gehe ich hin? Was
1: ist meine Realität? Hm, das ist, ähm, das ja, genau. Also, es klingt flowy, ne? einfach nur zu behaupten, ja. Mensch, ich bin total, ich gucke nur noch zweimal aufs Handy oder ich habe halt meine Morgenroutine und mache viermal die Woche mein. Yoga und ich meditiere und so, das ist aber nicht so. Also am Ende des Tages schreibe ich Journal, ich schreibe mit mir da rein, was ich wann gerne machen möchte, das passiert oft gar nicht, weil der so also ist der Tag halt nicht immer, ich habe heute noch nicht meditiert und es steht noch in meiner To-Do-Liste und ich werde es aber noch machen, aber das sind so, ich will da auch Druck rausnehmen und vor allen Dingen, die Wirklichkeit ist oft nicht so, weil du weißt du stehst ja. früh auf, du hast gerade irgendwas, keine Ahnung, du guckst, zuallererst alles aufs Handy und... Machst halt nicht zuerst deine, ähm, keine Ahnung, einen Kaffee und gehst danach irgendwie Sport machen. Und das darf man sich auch mal wieder bewusst machen, dass das Leben nicht so perfekt ist, wie es, und das hast du gerade gesagt, wie es scheint auf Instagram. Und ähm, was ich gerade gesagt habe, so kleine Habits werden ja auch nur Habits, weil man sie entweder öfter macht oder weil man sich halt ein bisschen aufschreibt. So was? Möchte ich gerne reinbringen in meinen Alltag. Ich will kein Handy benutzen. Okay, dann fange ich mal an ein Buch zu lesen. Okay, dann fange ich an, das peu à peu umzusetzen. Das von von heute bis zu diesem Tag, an dem mein Handy nicht mehr an meinem ähm, Bett liegt, vergehen zwei, drei, vier, fünf Wochen. Ja, Und das passiert mit ganz vielen Dingen. Von dem Tag, an dem ich ähm, angefangen bin zu laufen, bis zu meinem Halbmarathon, den ich mal gelaufen bin, sind irgendwie fünf Jahre vergangen. Also mhm. das ist halt auch was, diese Schnelllebigkeit und dann vielleicht nur immer irgendwie Erfolge zu sehen. Oh, die ist immer so so, ne, also so es klappt bei der immer so gut und bei mir nie. Ja. nee es klappt bei der vielleicht nur einmal pro Monat gut und genau dann filmt sie es und genau dann hast du es in der Story gesehen und das genau. ist ein bisschen diese Wirklichkeit hinterfragen, die einfach nicht existiert auf Social Media. Voll, ja. das ist
0: einfach absolut kuratierte Realität und das darf man sich auch bewusst sein und noch so sehr also ich kann ja auch noch so sehr Authentizität predigen in meinem Business, was ich auch tue. Aber was bedeutet denn Authentizität? Authentizität bedeutet bewusstes Auswählen von den mir bewussten Eigenschaften, die ich dann zeige. Authentizität bedeutet eben nicht, von ungefilterter Wahrheit zu sprechen, die da irgendwo ist, weil die ist nicht so. Bei allem, was ich tue, was ich teile, habe ich ja eine Intention, ein Bewusstsein, eine Handlungsaufforderung meiner selbst, dieser Aktion gegenüber. Und dessen darf man sich halt einfach wirklich bewusst sein, und wie du sagst, es braucht alles große Disziplin, ob das ein Halbmarathon ist, ob das bedeutet, das Handy wegzulegen, ob das bedeutet, dass ja, das Leben und das Business irgendwie gut zu führen. Ich habe letzte Woche auch irgendwann mich morgens mit meinem Partner unterhalten. Wir haben immer so ein Ritual, dass wir morgens noch gemeinsam Kaffee trinken, einfach im Bett so vor den ersten Terminen und dann unterhalten wir uns irgendwie über alle möglichen Dinge. Cool. Ähm, wenn wir nicht auch oft die Handys nehmen und auf Instagram sind und uns dann auch öfter mal sagen, komm, lass das nicht machen, weil auch das ist meine Realität. Also, um das bewusst hier auch mal zu sagen. Nicht Aber wenn wir, wenn wir uns unterhalten, war das neulich auch so, dass ich meinen Tag dann irgendwie so ein bisschen erzählt habe, was ich vorhabe und dann habe ich den Kundentermin und dann habe ich das. Und dann möchte ich noch zum Sportkurs und dann wollte ich heute unbedingt gut kochen und dann muss ich noch meine Eltern einmal besuchen, weil ich da was, und irgendwann habe ich hin und her und ich habe keine Kinder. Ich habe ein gut laufendes Business. Mir geht's gut. Es ist alles schön. Ich habe nicht so viel Verantwortung und Probleme wie andere Menschen. Und ich saß ganz kurz in diesem Bett mit meiner Kaffeetasse und dachte für einen ganz kurzen Moment, boah, das, wie soll man das denn jetzt machen? Wie soll ich denn dieses Leben jetzt gerade so, also wie soll ich denn jetzt auch noch gesund essen? Und wie soll ich denn jetzt auch noch das machen? Und wie soll ich denn jetzt auch noch mein Business gut führen? Und wie soll ich, also dieser Moment von, wie soll ich das denn alles schaffen? Ja, es waren zu viele to hm. so viele To-Do's. Wie es einem auch so vorgelebt wird, weißt du so, mach dein geiles Meal Prepping und dann machst du noch Sport <lacht> und dann machst du das und dann habe ich wirklich mal <lacht> hochgerechnet und dachte so, ganz ehrlich, mein Tag heute bräuchte für diesen Plan meiner selbst, 48 Stunden mindestens. Und dann Nein. merkst du, nee, und das sind halt die Momente, wo ich dann immer einchecke und denke, ja, nee, das ist jetzt Schwachsinn, das machen wir dann mal nicht so, aber das sind ja Momente, die, glaube ich, wirklich jede Person auch kennt, weil das so Dinge sind, die normal vorgelebt werden oder man, man erlebt sie als, das ist doch für ganz viele Leute normal, warum kriege ich das nicht hin? Und dann hat man diese Strenge mit sich, diesen, ja, mhm. diese... Diese immer wiederkehrenden Themen und ich glaube halt, das ist einfach, ja, das ist was, was viele Frauen, glaube ich, begleitet einfach in unserer Gesellschaft, dieser enorme Druck von dieser von diesen Themen, die man alle können muss und wie man sein muss und was man doch alles schaffen soll, so.
1: Genau, aber das ist ja wieder das Bild von draußen. Ne? Das ist ja wieder dieses, ja. Äh, auch darüber haben wir vorhin kurz gesprochen, wie man also Frauen überhaupt, die Fra Frauenbilder heutzutage, Frauenbilder noch vor 10, 20, 30 Jahren ähm, und gerade dieses perfekte Frauenbild oder Mensch, du bist ja jetzt schon Mitte 30, habt ihr auch keine Kinder, ähm, mhm. aber du hast ein Business, also das hinterfragt wieder keiner, was du gerade machst, wenn du vielleicht nicht diesen normalen Weg gehst, geheiratet, Kind, Haus, Hund, was auch immer ähm, und das führt dann, also das, was du beschrieben hast, sich so einen Druck auszusetzen, dieser Perfektionismus, egal jetzt zum Beispiel bei dir, du willst halt du hast irgendwie acht Termine, du musst noch toll kochen, Sport machen, du willst noch irgendwie das Haus putzen und so was auch immer. Das führt dir ja auch total zum mentalen Problem. Ist ja so, also weil du auf ja, Dauer ich ich ja denkst, doch. du bist, genau. wer du schaffst es nicht, du hast jetzt nur acht von zehn Punkten geschafft auf deiner To-Do-Liste. Also ich hatte wirklich eine Zeit lang, die habe ich gerade nicht mehr, weil auch das habe ich reflektiert. Da hatte ich so krass lange To-Do-Listen und habe dann auch immer nur die Hälfte davon geschafft, was schon enorm war. Jetzt war schon enorm, ja. war dann aber am Ende des Tages nicht happy. Ich war dann so ja, Mist. Jetzt habe ich doch kein Real mehr gedreht und jetzt habe ich Ja, doch und jetzt bin ich ein schlechterer Mensch, weil ich diese total ja. unmenschlich gestaltete, also unmenschlich
0: von mir selbst gestaltete Erwartungshaltung, weil ich die nicht erfüllt habe. Und das einfach. Ich bin darüber sehr bewusst. Ich bin darüber sehr reflektiert. Und dennoch passiert das. Und dennoch ist es auch voll okay, weil das ist ja wichtig. Ich habe das schon häufig, dass auch Kunden bei mir sitzen und dann so: sind: Bei dir klappt immer alles. Bei dir ist alles immer super. Und bei dir ist es perfekt. Und warum schaffe ich es denn nicht? Wo ich so denke. Nein. Und deswegen finde ich das auch wichtig zu sagen, dass diese, ja, dass dieser strenge Ansatz an einen selbst, dass ich das ja zum Beispiel auch nur so gut mit meinen Kunden manchmal durchsprechen kann, weil ich das selber auch kenne. Und so ist es ja immer, weil wir so aufwachsen eben als Frau in unserer Gesellschaft, dass man einen Erfüllungsdrang hat und dass man einen Drang hat, bestimmten Erwartungen zu entsprechen und weil man dann irgendwann ja, selbst, wird. selbst sich die schlimmste Erwartungshaltung auferlegt.
1: Ja, nee, das ist eher, dass man halt wirklich nicht nur sich feiert oder Frauen sich feiern, wenn sie denn mal heiraten oder wenn sie denn ein Verlobungsding ja. bekommen ne, oder wenn sie dann, ähm, ja, wie gesagt, schwanger sind und so weiter. Und das sind alles schöne, tolle Sachen, weil das ist ja das, was das Leben auch außerhalb des Businesslebens wahrscheinlich einfach schöner macht. Aber du darfst dich ja auch...
0: Individualziel, das ist halt genau, ja auch das. ist halt ein es gesellschaftliches das
1: Ultra, genau. genau. Es ist
0: halt weiterhin gesellschaftliches Ziel und auch ein großes Ziel, glaube ich, in den Köpfen von vielen. Und da aber eben zu wissen, dass es nicht nur ein Grund zum Feiern ist, eben, ja, ne, wie du gerade gesagt hast, ah, ich bin schwanger, ah, ich habe das, ah, ich habe dies, sondern dass es ganz viele kleine Individualziele oder auch riesige Individualziele, wie zum Beispiel, ich habe gerade gegründet oder ich habe was weiß ich was gemacht, ob wenn wir es jetzt so Business und Life mal gegenüberstellen dass einfach viel mehr Individualziele von Menschen gefeiert werden dürfen. Dass man viel mehr auch wirklich nachfragen darf, was die Menschen bewegt, was sie möchten im Leben. Also ich würde mir auch viel mehr Gespräche wünschen über diese Themen. Was bewegt mhm. dich? Was, wo, worauf hast du Lust? Wo, wo, was möchtest du in den nächsten zehn Minuten machen, was dich wirklich erfüllt? Ich würde manchmal gerne lieber diese Fragen hören als ja, und äh, wie ist das Wetter und weißt du schon, also ich habe so Gespräche jetzt nicht so viel, aber es gibt halt diese Gespräche sehr viel und ich weiß das von, das hatte ich dir vor der Aufnahme eben schon erzählt, ich habe ja seit Dezember ähm, bold the club und mein Ziel war wirklich, dass dieser Club ein Ort wird, wo es eben nicht um Business geht und ich habe das sehr, sehr, also natürlich geht es um Business, wir haben auch Expertinnen fürs Business, aber die Gespräche unter den Frauen sind sehr, sehr nah, sehr, sehr vertraut, sehr, sehr, auch okay, persönlicher in, wahrscheinlich. Persönlich, ja. genau. Und das habe ich selbst halt in Netzwerken noch nie so erleben können, weil ich weiß, dass das sehr schwer ist, auch so einen Raum zu schaffen. Mhm. Und ich habe das so stark geframed, auch mit dem Wording auf der Seite. Ich habe ganz, ganz viel Gas gegeben, damit ich diese Menschen anspreche. Und, toi, 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 da darf ich mich jetzt auch mal selber loben, es hat echt gut geklappt. Das ist eine perfekte Zielgruppe, ne? Dieses perfekt. Ja, es, es hat einfach perfekt geklappt und das, da darf ich mich auch mal für loben, dass ich das anscheinend irgendwie Absolut. gut erschaffen habe, weil es sind jetzt 15 Mitglieder in der ersten Runde und das soll auch gar nicht so ein Riesennetzwerk werden, also allerhöchstens möchte ich das öffnen für gleichzeitig 20, 25 Frauen, allerhöchstens, das ist schon viel, es ist eher so ein ja. Mastermind-like ich, ein bisschen kleiner und diese 15 Frauen, die jetzt auch schon in den Treffen, aber auch im Community-Space, da sprechen die über ihren Zyklus, über das, was sie im Letzten mit ihren Kunden nicht geschafft haben und wie sie sich dabei gefühlt haben. Und die fragen sich gegenseitig Sachen über eben Themen, die das Leben bewegen. Wie will ich eigentlich Kinder oder nicht? Und wie ist es denn mit euch? Ist das Kennt ihr das ja, auch, genau. dass Freundschaften wegbrechen? Und diese ganzen Themen. Und sowas finde ich doch so wichtig, weil das verbindet uns Selbstständige doch wirklich echt häufig, dass wir das da verbindet haben. Uns
1: sehr sehr häufig und äh, überhaupt uns Menschen an sich, ne, egal ob du jetzt in einer Festanstellung bist, im Business Ach, toll, bist, du, absolut, keine Ahnung, ja. was du gerade machst, aber dieses Menschliche, das Persönliche dahinter und auch das, was du gesagt hast, einfach mal zu sagen, hey, wie ist mein Zyklus? Hast du auch immer Beschwerden oder irgendwie, ja. ich habe gerade Stress mit meinem Kind oder ich habe gerade ähm, irgendwas anderes? Ich habe das auch. Ich habe das große Glück. Ähm, dass ich in meiner Community auf Instagram wirklich auch sehr toll vernetzt bin und auch sehr persönlich mit vielen ja. Frauen dort spreche. Und auch genau über das weil ich aber auch oft nicht Schöne. Also wer mir da folgt, hat vielleicht auch schon gesehen in meinen Stories, dass ich da halb heulen saß, dass ich da alles erzählt habe, wie schwierig es ist, irgendwie einen Kurs aufzubauen, wie schwierig bestimmte Dinge sind, ähm, auch für mich als Juristin. Das heißt nämlich nicht, nur weil ich da vielleicht diese Expertise habe, habe ich trotzdem ziemlich viel Schiss vor bestimmten Dingen, und ich zeige das dann halt in den Stories Und da habe ich dann viel positives Feedback bekommen. Boah Marie, das ist so krass, dass du das teilst, weil das machen so wenige. Und das ist mir so wichtig zu sagen, es geht uns allen so. Das ist für unsere mentale Gesundheit besser, wenn wir auch mal sehen, da heult jemand. Oder da, also es muss ja nicht mal so schlimm sein, aber da hat gerade irgendeine Person einen schlechten Tag. Da funktioniert was nicht. Man hat zum zehnten Mal irgendeinen Prozess aufgesetzt und der geht immer noch in die Hose. Und das finde ich bei meinen Frauen halt so toll, dass sie dann auch so offen sind und auch sagen, ey, bei mir ist es gerade auch so... Oder ich habe gerade Probleme mit dem Wissen, boah, die Zahlen stimmen irgendwie gerade nicht. Also so Dinge, genau, bei denen man ja viel mehr reden bei, sollte. Ja, genau. Und das sind oft so Dinge, bei denen man ja dann denken könnte: Boah, nee, darüber spreche ich jetzt nicht, weil das kommt ja nicht gut an, wenn die Zahlen nicht stimmen. Oder genau, ich hatte das meine Expertise und so, ne? Das macht mich so ein bisschen schwächer. Genau, schwächer ist auch ein bisschen kleiner vielleicht. Und mhm. das willst du ja nicht. Du willst ja in dieser shiny Welt shiny bleiben. Aber genau mhm. das finde ich halt so schön, weil dann spricht man halt über Dinge und dann findet man auch zusammen Lösungen. Wenn eine Person sagt, boah, wie machst du das gerade mit deinem Marketing? Bei mir klappt das und das nicht. Warum vernetzt man sich nicht viel mehr, wie es ja. Männer unter anderem tun? Sorry, dass ich das so sagen muss. Aber das ist wirklich was, was ich auch in einem anderen Netzwerk äh, mal hatte. Ich werde den Namen jetzt nicht nennen. Das war einfach kein richtiges Netzwerk. Da hat sich mhm. keiner vernetzt, da hat keiner Fragen gestellt, da hat man einfach nur bezahlt, um dabei zu bleiben, aber halt, da hat es braucht ich nicht. Also ich brauche wirklich, weißt du, ich brauche halt das, was du gesagt hast, bei dir halt im Wort Frauen, die echte Probleme haben, sich hinsetzen, sie lösen wollen und weitermachen wollen, ja? Ja, und halt auch wirklich, wo die, die Waage halt
0: genau immer wieder auch abgeklärt, gehalten wird, reflektiert wird über Probleme wälzen, aber eben lösungsorientiert, dass man miteinander ist, dass man sich auch mal nur halten kann, dass man auch nicht immer direkt sagen muss, oh ja, ich habe ein ganz tolles Rezept für dich, wie es dir besser geht, sondern dass man auch vielleicht mal sagt, ja, I know that feeling und das ist einfach scheiße und das kenne ich auch. Und da sitzt du jetzt zwei Tage mit und dann ist es vielleicht auch wieder anders, weil das gehört ja auch hinzu, nicht immer so ein, lösungsorientiertes Pitch-Netzwerk zu kreieren, wo alle so, ja, ich habe da einen Kurs, der dir jetzt hilft und das so ein bisschen wie so immer so ein Heilmittelchen für alles mhm. geben. Manche Dinge wollen auch nicht immer gelöst und geheilt und verbessert und innoviert. nee, innoviert, in, innovativer, innovativ. Innovativer Innovative sein. Egal. Genau, wenn du möchtest, wenn du weißt, wie dieses Wort heißt, bitte schreib mir eine Nachricht auf Instagram. <lacht> ähm, genau, ich also, es muss nicht alles innovativer werden durch irgendwelche Lösungsansätze, sondern manchmal reicht es eben auch, sich zu vernetzen und dadurch entsteht oft Lösung. Und das, genau diesen Gedanken hatte ich nämlich auch, als ich das gegründet habe, dass ich auch in einigen Netzwerken war, wo ich immer dachte, ja, und jetzt ist hier jeder nur und sagt,
1: ich bin Expertin für und ich mache das und am Ende passiert gar nichts. Ähm, Nee, Aber hat das nicht. was mit, hat das was mit auch einer Schüchternheit manchmal zu tun mm. bei einer bestimmten Person, Oder hat das wieder was damit zu tun, dass, ah, ich will mich jetzt hier nicht öffnen? Also, ja, das, das ist damit zu tun,
0: wie das, also ich bin, ich bin überzeugt davon, das stelle ich jetzt hier einfach mal so in den Raum, ohne mich jetzt wirklich zu beweihräuchern, weil das hat nur begrenzt was mit mir persönlich zu tun, sondern es hat was mit den Parametern zu tun, wie du dieses Netzwerk framest, wie du den Raum gestaltest, wie du von vornherein ich sag meinen Kundinnen gerne, wenn die so intimere Themen haben, zum Beispiel, was weiß ich, wenn jetzt irgendwie Kindererziehung dein Expertenthema ist, dann ist es halt ein Thema, was mit sehr viel Scham behaftet ist, da wollen die Menschen nicht so preisgeben, dass was schief läuft, wie auch immer, oder ja. du bist Sexualtherapeutin, da möchten vielleicht auch nicht alle direkt hingehen, brauchen es aber, da musst du erstmal die Hosen runterlassen, auch als Raumgeberin. Und genauso ist es bei so einem Netzwerk auch. Ähm, würde ich jetzt in Bold sitzen, deshalb habe ich das auch von vornherein so angekündigt, ich bin in Bold für die Frauen, die da drin sind, am intimsten, in Anführungszeichen, als Person. Also ich bin da weniger, natürlich bin ich da auch in bestimmten Sessions Coach oder Mentorin oder wie auch immer. In anderen Sessions bin ich aber einfach Frau. Und das mir selber zu erlauben, war voll der Prozess. Also für mich auch zu merken, ich kann das machen. Das geht nämlich nur, wenn du klar bist darüber, wie und was und wo. Aber das braucht es. Und viele Business-Netzwerke sind halt, sehr darauf aus, dass sie, und das klingt jetzt fies, will ich auch nicht allen unterstellen, aber viele schon, dass es auch ein guter Moneymaker ist, ein Netzwerk zu haben, weil du halt in Anführungszeichen relativ easy so ein bisschen Cash on the go hast, weil natürlich vom, vom Business Case her läuft in einem Netzwerk Geld monatlich rein. Ja. Und das okay. ist auch nicht zu unterschätzen, wie viel du da drin machst. Das ist nämlich auch was, das habe ich im Boat und auch jetzt im Januar gemerkt, das ist jetzt der erste Monat, wo das läuft. Und ich war schon so, op, okay, das ist viel Arbeit, ist so. Ähm, und die mache ich halt auch gut und gerne und intensiv. Und ich nutze das Netzwerk eben auch als Frau selbst. Und ich glaube, dieser Rahmen und diese Bühne, das hat was gemacht. Und auch im ersten Call, zum Beispiel in unserem Welcome Call, da habe ich mit denen verschiedene ja so Zoom-Spiele gespielt. Und wir haben ganz viel reflektorische Fragen quasi miteinander gestellt. Wir haben uns über unsere Lieblingsbands unterhalten. Und es war alles... Es ging nicht direkt ums Business, sondern auf der zweiten Ebene. Und ich glaube, das ist was, was dann dazu führt, dass endlich die Menschen auch mal über andere Sachen sprechen. Weil ich konnte das selber nicht mehr hören, dass mir noch irgendjemand erzählt, ich bin Expertin für und ich begleite Frauen bei. Und ja. ich ja. finde, es über eure Businesses. Aber in menschlich, in echt, und das war auch was, warum ich dich ja zum Beispiel... Ähm, dann auch irgendwann viel mehr auf dem Schirm hatte durch deinen Lounge, den du so begleitet hast. Also ich hatte dich schon vorher irgendwie auf dem Schirm, aber ich bin auch ganz ehrlich, Datenschutz ist nicht so mein first sexy Thema, wo ich so sage, uh, der Marie, der folge ich jetzt, die erzählt immer so geilen Schnitzelschissel über oh, das. Das ist spannende Themen. Ja, ähm, und als du dann halt viel über deinen Lounge auch gesprochen hast und so viel über diese Sachen, und äh, wir haben uns dann ab und an übers Kochen äh,
1: ausgetauscht in das den WM Ja, genau. Ich habe öfter mal, äh, da ja. habe ich so ein bisschen Zeugs geteilt, ne, so schöne
0: Mann, Haus, Hausmannskost und da war ich dabei. Da habe ich gesagt, hier, geiler, geiler Eintopf, Marie. Nein, und ähm, da merkt man halt mal wieder, was eigentlich so wirklich verbindet. Und bei dem Lounge-Thema war das halt auch was, wo ich gemerkt habe, okay, du lässt so ein bisschen die Hosen runter, wenn wir in dem Bild bleiben. Das heißt, ich kann mich hier auch wohler fühlen. Und das ist eine urmenschliche Komponente. Und da brauchen wir noch, so sehr über Personal Branding und diese fünf Schritte, wie du deine Persönlichkeit im Business zeigst, das ist alles Second Layer. First Layer ist immer diese Selbsterkenntnis, diese Erkenntnis darüber, wer ich bin, was ich zeigen will, was mich ausmacht und dann aber auch zu erlauben, dass man diese Verletzlichkeit hat,
1: weil sonst bringt es alles nichts. Genau, uh, Fun Fact dazu. Um um mal den Kreis zu schließen, wieso ich ja eigentlich im Podcast bin. Wir wollten ja über Datenschutz sprechen. Und das ist ja, wie ich es geschafft habe, dieses nicht so genau, sexy. Ich, genau, meine Anfrage war Datenschutz, okay. äh, not, not sexy, Thema made sexy. Genau, aber das fing genauso an, wie du es gerade beschrieben hast. Ich habe mich gefragt, okay, also wie mache ich Datenschutz auf einer visuellen Plattform zum Beispiel wie bei Instagram sichtbar? Ja, Ich hatte keine Lust, nur Texte zu schreiben oder irgendwelche Grafiken zu machen, ich habe ganz, ganz schnell gewusst, ey, ich habe eine Persönlichkeit, ich bin ein Typ Frau, der habe, das habe ich ja vorhin erzählt, von ziemlich weit unten jetzt hier hochgeschafft und das kann ich doch auch mit reinbringen. Ich bin die Person dahinter und das ähm, ist auch einfach mein ähm, Verkaufsargument. Und dann habe ich halt angefangen, Stories zu machen über mich, über auch ein bisschen im Hintergrund, ich angefangen habe mit meiner 1 zu 1 Beratung bis jetzt eben zu meinem Kurslaunch und auch wirklich Probleme aufgezeigt und einfach... Der komplette Wahnsinn, den man halt so hat, wenn man eine Firma gründet, was da alles dranhängt. Und natürlich, ähm, hat man da so bestimmte, ähm, vielleicht Vorurteile auch so, oh, die ist ja Juristin, die hat's ja leichter. Weil man braucht ja eh, also das ist wirklich das was ich total oft höre. Ja, Datenschutz braucht doch jede. Du hast ja bestimmt super viele Kundinnen und alles. Und dann frage ich immer zurück, hast du dich schon mal datenschutzrechtlich beraten lassen? Und dann sind die meisten Na dann, nee. mit Hut. Naja klar, weil ich habe mega viel Konkurrenz. Ne? Es gibt diese kostenfreien Webseiten, es gibt ähm, Anwältinnen da draußen, es gibt andere tolle Datenschutzexpertinnen auf Instagram und Kunden. Und das bedeutet ja nicht nur, weil du es eigentlich brauchst, so wie du ja vielleicht auch Steuerberater, Steuerberaterin brauchst, dass du das auch alles schön umsetzt. Und das war aber ähm, ja so ein bisschen mein Catcher ziemlich zu Beginn, dass ich dachte, okay, ich bin einfach ein Mensch. Ich bin Marie, ich verkaufe jetzt mich. Oder was heißt verkaufen? Ich bin das einfach. Und das hat halt die Menschen in mein Reich gezogen, weil ich einfach sage, wie sagt auch ich, Los an Probleme, auch ich habe hier Grenzen, auch ich bin jetzt gerade wieder total überfragt, was kommt als nächstes ähm, und das teile ich total gerne, weil ich unbedingt auch möchte, dass wir offener kommunizieren, was nicht funktioniert, damit man nicht plötzlich da sitzt und du hast irgendwie einen Burnout, weil du zu viel arbeitest, du hast eine Depression, du hast andere mentale Probleme, das muss einfach nicht sein, weil, wie gesagt, diese Wirklichkeit ist eine andere. Und das, glaube ich, muss einfach viel mehr raus. Und das, was du gesagt hast mit diesen catchy Netzwerken, wo es nur um Geld vielleicht geht oder um sich hübsch anzuziehen und in einem Hemd vor irgendeinem Zoom-Call zu sitzen, halt, das bin ich halt auch null. Das brauche ich mhm. auch nicht. Und ich brauche da auch keine Talks mit irgendwelchen mh, Expertinnen, weil die habe ich im Zweifel schon. Ja, ich ich, ich brauche halt noch echte Frauen, die jetzt auch gerade vor einer Hürde sind. So, wie geht es jetzt eigentlich da weiter? Oder ich habe Fragen zu Steuersachen. Ich habe Fragen zu Marketing. Ich frage mich gerade, ob ich mein Branding anpassen muss. Und so eine Sachen. Und da so ein bisschen dieses, wann macht man das vielleicht alles? Einfach mhm. nur, um so sich abzudaten. Ach so, du hast es dann und dann gemacht. Ich habe es vielleicht schon vorher oder später gemacht, um mhm. sich so ein bisschen abzuholen. Ich glaube, das ist das, was ganz, ganz vielen Frauen ähm, fehlt, weil man ähm, vielleicht auch denkt, man macht es nicht. Ne? Es ist wieder dieses ähm, Erziehungsding, dieses Nee das kannst du jetzt nicht, genau, fragen. Das kannst kannst
0: du jetzt du? nicht fragen, das kannst du mhm. nicht sagen und so, genau. Also kurze Schleichwerbung an der Stelle, auf jeden Fall, kommt zu Bold. Alles, was Marie gerade gesagt hat, gibt es in Bold, findest du alles in den Shownotes. Ähm, genau, aber ich glaube, wenn der Podcast offen ist, kannst du tatsächlich dich nur auf die Warteliste setzen lassen. Äh, wenn der Podcast draußen ist, wollte ich sagen, kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen, öffnet im Sommer, sage ich jetzt einfach hier nochmal an der Stelle, weil genau das sehe ich nämlich auch so, weil das ein Problem ist, dass dass dann diese Fassade so immer größer wird. Also das wird wirklich ja wie eine Maske irgendwann, weil man gewohnt ist. Oh, kann ich das hier fragen? Ist das hier sicher? Das ist ja immer die Urangstfrage. Ist es sicher, mich hier zu zeigen? Das ist ja eine Persönlichkeits-Urangst-Thematik. Kann ich mich vor der Gruppe exposen oder bin ich dann ausgestoßen? Und wenn ich erlebe, dass ich das kann, dann kann ich natürlich viel viel mehr Fragen stellen. Dann kann ich mich abholen lassen. Dann kann ich, ja, dann dann kann ich auch mehr teilen selbst, ne?
1: Ich glaube, ja, ich, ja, also ja, Prozent, ja, ich unterstütze beides. Ähm, ja, es ist halt die, die Frage, so ein bisschen traust du dich das vielleicht noch nicht, weil du plötzlich denkst irgendwie, oh, ne, ich habe danach Probleme, weil jetzt hat das irgendwie meine Konkurrenten mitbekommen, dass es mir gerade nicht so gut geht. Also keine Ahnung, wie im man ja oft denkt, man hat ja so bestimmte Zyklen auch, in denen man denkt, aber ähm, hier ist es, glaube ich, auch wichtig zu wissen, sich gerade mal mit seinen Konkurrentinnen oder Mitbewerberinnen, ne, die auch einfach ja. mal zu schließen und um bestimmte Themen zu besprechen, also das machst du ja wahrscheinlich auch, das ja, mache ich auch, um ähm, einfach, ja, sich auch ja einfach mal zu sprechen, wie macht das der andere und da ist ja keiner böse, beziehungsweise da wird man ja auch nicht so Copycat, nur weil man mal zusammen redet oder ähm, irgendwie so. Mhm. Und ich glaube, das ist oft dieses um, Problem, dass man da so ein bisschen zu sehr Hemmschwelle hat, wirklich nach drauf zu gehen, sich zu zeigen, seine Ängste rauszulassen auf eine Art, mhm. Art und Weise. Und dann, ja. ja.
0: Ich glaube ja auch tatsächlich, also ähm, ich will jetzt hier nicht total, äh, also das klingt jetzt alles sehr, sehr, ja, sehr, sehr eso-schmeso, eh witchy-bitchy, das meine ich gar nicht so. Also wenn du schon öfter was von mir gehört hast und mich kennst, weißt du auch, ich bin eher so rock'n'roll-spirituell. Also, das ist jetzt nicht so mein Thema, aber. Ich ähm, lese momentan ein Buch, das heißt Hexen, die unbesiegte Macht der Frauen. Und das ist tatsächlich sehr interessant, weil es, also ich habe mir das aus geschichtlichem Kontext gekauft, weil ich das Thema Hexenverbrennung und Geschichte und alles drumherum halt sehr, sehr interessant finde. Und weil mich das Thema ja, Frauen und das Thema auch, wie Frauen in der Gesellschaft sich entwickelt haben und das Frauenbild halt sehr interessiert. Und es ist halt schon so, dass man kann es noch so sehr spirituell oder eben nicht betrachten, dass diese ganze, Thematik der Hexenverbrennung damals schon was mit Frauen in der Gesellschaft auch immer noch nachhaltig gemacht hat. Also dass diese Hexenwunde, wie das ja viele nennen, einfach ein Thema ist, dass Frauen über Jahrhunderte gelernt haben, dass es gefährlich sein könnte, die eigene Wahrheit, das eigene Wissen und die eigene Macht zu zeigen. Weil im Endeffekt gab es ja nicht das Thema wegen irgendwelcher Zauberei und Hexenkünste, sondern wegen. Frauen, die Machtpositionen in einer Ortschaft hatten, in einer Gemeinde, weil sie Wissen hatten, weil sie vielleicht weil wissen, wissen. Mhm. Genau, weil sie wissen über Heilkunde hatten, weil sie Wissen über verschiedene andere Dinge hatten. Und diese Macht der Frau war beängstigend und wurde eingedämmt. Und das hat über Jahrhunderte hinweg etwas gemacht, dass wir immer noch damit leben, dass wir Angst haben, davor uns zu exposen. Das ist jetzt sehr Meta eben nicht hier. Aber es ist tatsächlich ein Thema. Und als ich, seitdem ich mich damit beschäftigt habe, ist es schon was, wo ich einfach oft drüber nachdenke. Und also Buch kann ich sehr empfehlen. Finde ich echt tatsächlich sehr, sehr interessant. Ähm, kann man sich auf jeden Fall geben. Aber äh, es ist halt eine spannende Thematik, weil ich eben auch da glaube, dass das damit mit reinspielt. Irgendwie dieses Thema von, ja, mache ich mich jetzt hier wirklich nackt und zeige ich mich auf dem Präsentierteller, dass ich irgendwie hier Themen habe? Oder mhm. werde ich dann direkt an den Pranger gestellt, wenn wir dieses Thema mal wieder... Lassen, so. Also
1: das, ja ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde das Thema übrigens nicht meta eben nicht. Also ich ähm, interessiere mich, glaube ich, auch seit ich zwölf bin, für Frauen und die Geschichte von Frauen. Hexen, ja, ja, aber
0: viele, viele finden das ja sehr finden das ja sehr meta eben nicht. Deswegen habe ich es nur gesagt. Aber
1: hm. ich glaube sehr viel. Ähm, also dass es ist sehr viele Zusammenhänge gibt, kulturell, geschichtlich bis heute bis in die Businesswelt. Ähm, ich habe auch erst vor kurzem eine Doku über Hexenverbrennung geguckt bei Terra X. Ich liebe Terra X. Und ähm, es ist halt genauso, wie du sagst, du hattest ein bestimmtes Wissen ähm, und bist dann dadurch von der Kirche von Männern meistens natürlich dann quasi in den Pranger gestellt worden. Ähm, das ist zwar sehr weit weg, jetzt gerade für uns und für mich gerade hier irgendwie in der Stadt, äh, vielleicht auch nochmal mehr, äh, quasi so in der ich gerade bin, aber ähm, ich kann das total unterschreiben, dass man wirklich bis heute als Frau ja, immer klein gehalten wird von mhm. bestimmten Institutionen. Genau, das, das sind ja
0: generationsübergreifende Themen, genau. die einfach immer weitergehen und die einfach etwas machen. Und das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass einfach Frauen nach wie vor Schwierigkeiten damit haben, gesellschaftlich den Raum einzunehmen, der ihnen eigentlich zustünde, weil von außen der Raum verkleinert wird in vielen, vielen Ebenen. Und das ist einfach was, da braucht man ja auch nicht sagen, dass ist jetzt Meta-Ebenen nicht, weil das ist ein Fakt. Und ähm, ja, von daher auch da halt ein interessanter Faktor, um sich selbst sichtbar zu machen. Also wie hängt das damit zusammen? Und sich das einfach bewusst zu machen. Man muss da jetzt ja auch gar nicht irgendwie, also ne, wenn dich das jetzt auch als Hörende überhaupt nicht interessiert und du sagst ja, keine Ahnung, ist jetzt nicht so mein Thema, einfach dir das bewusst zu machen, dass das so sein kann, macht es manchmal leichter, nach draußen zu gehen und zu sagen, ja gut, okay, habe ich verstanden, auch wenn ich jetzt gar nicht tief reinsteigen muss, ist es vielleicht okay, dass ich mich gerade unwohl fühle und trotzdem ist es sicher, jetzt mit jemandem darüber zu sprechen oder mal zu sagen, ey, hier läuft es gerade nicht so geil und je mehr wir das machen, desto mehr wird ja auch Authentizität wieder real und weniger Buzzword. Mhm. Schön gesagt.
1: Ich habe auch gerade gedacht, ich? das
0: ist vielleicht ein sehr schöner Abschluss eines schönen Gesprächs. Wir könnten das noch sehr lange weitermachen, aber ich beende das jetzt mal, weil hier so 45 sexy Minuten sind immer eine schöne Podcast-Zeit. Und deswegen, Marie, vielen, vielen, vielen Dank. Das war eine Folge ganz nach meinem Geschmack und Wunsch diesen Jahres. Das, alles, ich. Das, ist, das ist schön. Alles, was wir besprochen haben, alles zu äh, den Büchern, den Terra X Dingen, zu Bold, zu Maries Angeboten, zu dem, wo Marie zu finden ist, wo du ihre tollen, nahbaren Stories und aber auch ganz, ganz tollen Tipps und Hinweise und Kurse und alle Angebote zu Datenschutz finden kannst. Das ist natürlich in den Shownotes alles aufgeschrieben. Da findest du alles, was du brauchst. Und Marie, möchtest du noch etwas zum Abschluss sagen?
1: Ähm, zu dir erstmal vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Und an den Rest, ähm, macht euch einfach sichtbar und geht einfach raus.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gutes Statement. Vielen, vielen Dank und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge an Frame wieder dabei bist. Bis dann!